0: num espaço de aproximadamente 100 anos, abrangendo pouco mais da num espaço de aproximadamente 100 anos, abrangendo pouco mais da segunda metade do século XV e a primeira do XVI, situa-se o que se poderia chamar o Século de Ouro Português. Politicamente, ele corresponde à expansão ultramarina e ao estabelecimento do Império Colonial Português cujo marco inicial seria a passagem do Cabo Bojador, em 1434, na costa ocidental da África, rompendo com a lenda do Mar Tenebroso. Daí em diante, a ultrapassagem do Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, em 1488, chegou a Índia juntamente de Vasco da Gama em 1498 e o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500 são as etapas decisivas na extensão de um domínio cada vez maior. Esse caminhar seguro por sobre mares desconhecidos provoca desde o início a admiração de toda a Europa, a ponto de um humanista do Porsche de Angelo Poliziano escrever em 1489 uma carta, em latim, a Dom João II, na qual lhe pede permissão para celebrar obras tão grandes que nenhum dos antigos heróis se podem comparar com as suas empresas e façanhas imortais, qualificando-o como rei mais que todos, estoure embora a inveja, digno de honras sempre ternas. O rei governa as terras distantes através de seus lugares tenentes, que são, na Índia, os governadores, alguns dos quais com o título de vice-reis. O primeiro é Dom Francisco de Almeida, nomeado por Dom Manuel em 1505. De passagem para a Índia, rende e destrói várias cidades. A violência de sua atuação ecoa nas proféticas palavras do Adamastor, personagem de Os Lusíadas, Poema épico de Luiz Vaz de Camões. Comigo de seus danos, o ameaça! A destruída quiloa como mombaça. O segundo é Afonso de Albuquerque, que elevou ao mais alto grau o prestígio de Portugal, no Oriente, e que, incompreendido pelos seus comandados e pelo próprio rei, teria pronunciado a célebre frase: Mal com os homens, por amor del rei, e mal com o rei. Por amor dos homens, bom é acabar, denunciadora do clima de intrigas e invejas que acelera o declínio do poderio português na Índia. Pouco dura, portanto, a euforia da conquista das novas terras de 1498, data de chegada de Vasco da Gama a Calecuti na costa ocidental da Índia, a 1515, morte de Albuquerque. É desse período glorioso a demonstração de riqueza e poder que impressionou e fez pasmar o povo de Roma, a aparatosa embaixada enviada por Dom Manuel ao Papa Leão X, sob a chefia de Tristão da Cunha em 1514. Os desmandos e abusos que Camões satiriza nos disparates da Índia e Diogo do Couto no seu Diálogo do Soldado Prático, a ausência dos homens, afastados de seus lares, gerando desampar, desemparos e adultérios. São a origem dos males precipitadores da queda que se consumará em Alcacer-Quebir, cidade marroquina que os portugueses tentaram conquistar, mas onde foram derrotados em 1578. Gil Vicente, nascido à volta de 1465, durante o reinado de Dom Afonso V, deve ter assistido a partida e ao regresso das frotas de Vasco da Gama e Cabral, já sob o reinado de Dom Manuel I e aos primeiros quinze anos do reinado de Dom João III, viveu o bastante para presenciar a criação do Tribunal de Inquisição em seu país a pedido de Dom João, por bula Papal, de 23 de maio de 1536, mas não para ver a compilação de suas obras, editadas em 1562 por seu filho Luiz Vicente. Culturalmente, Portugal participa do movimento humanístico, incentivado pelos próprios reis que, educados por humanistas italianos ou com eles convivendo, estimularam a ida de nobres e membros do clero à Itália, depois à França e à Espanha tendo Dom Manuel e Dom João III instituído bolsas de estudo no estrangeiro. Muitos desses bolsistas ganharam renome europeu, como os irmãos Gouveia, Antônio, que ensinou em universidades francesas, e Marcial, professor em Poitiers, Diogo e André, mestres em Coimbra. Deste último, principal reitor do Colégio de Guine, disse o célebre escritor francês Michel de Montaigne, que era le plus grand et le plus no principal de France, o maior e mais nobre reitor da França. A preocupação com os estudos filológicos provoca o aparecimento das primeiras gramáticas da língua portuguesa, a de Fernão de Oliveira, feita em 1536, e a de João de Barros, que foi feita em 1540 além de dicionários e gramáticas do latim clássico. O latim era a língua culta, em que escreviam autores como André de Resende, Jerônimo Osório, Damião de Góes, Pedro Nunes e outros. Na corte de Dom Manuel I, faz-se sentir a influência de intelectuais renascentistas, como Girolamo, Savonarola, Pico della Mirandola e Erasmo de Rotterdam, notável humanista do Renascimento, autor do célebre Elogio da Loucura. Em 1533, chega a Portugal Nicolau Clenardo, que vem ser preceptor do infante Dom Henrique, filho de Dom Manuel, e se admira do nível intelectual do grupo que encontra na cidade de Évora, no qual se destaca André de Rezende. E também é de se notar o grande número de mulheres cultas que gravitam em torno à infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel, entre as quais Luísa Cigeia, Publia Hortência de Castro e talvez a filha de João Vicente, Paula. As obras de cunho científico, como as de Pedro Nunes, por exemplo, acentuam o caráter experimental dos conhecimentos que propiciaram a expansão marítima portuguesa. Esse valor atribuído ao experimentalismo e fundamental no momento em que o homem se põe no centro do mundo para ver com seus próprios olhos, com sua própria experiência, sem aceitar a visão tradicional que lhes transmitem por meio da igreja. Assim, também lhe repugna o critério de autoridade na escolástica, método de pensamento dominante nas universidades europeias medievais. Como se pode ver na Ropka, Pfeffmann, Mercadoria Espiritual... De João de Barros que contrapõe as teorias dos geógrafos da Antiguidade às descobertas recentes dos portugueses Enquanto Ayres Barbosa e Diogo de Gouveia mantêm a posição da Escolástica, opõem-se-lhes homens de espírito mais arejado, como Damião de Góes, Francisco de Melo, Diogo de Mursa e André de Rezende, autor do Erasme Ecomium elogio ao célebre Erasmo de Roterdã. Bastante expressivo, como se vê, o humanismo português só não atingiu o mais alto nível por causa da repressão exercida desde 1536 pelo Tribunal da Santa Inquisição. O artista em seu tempo, cerca de 20 anos mais velhos que Sá de Miranda, Gil Vicente não adere às inovações que este traz em 1526 da Itália. Realizando-as ou tentando realizá-las, formas poéticas como o decasílabo italiano, o soneto, a oitava, a canção, etc. Por esta altura, Mestre Gil já havia escrito altos durante 24 anos, fazendo com eles as delícias da corte de Dom Manuel e, desde 1521, da de Dom João III, autor consagrado de gêneros e metros medievais nos quais se iniciaria em junho de 1502, representando na Câmara da Rainha Dona Maria, segunda mulher de Dom Manuel, o chamado monólogo da visitação ou do vaqueiro, para saudar o nascimento do príncipe recém-nascido, o futuro rei Dom João III. E já andando pelos 60 anos de idade, dificilmente iria deixar os processos que plenamente dominava para tentar uma nova experiência. Em sua obra, manter-se-á absolutamente fiel aos gêneros dramáticos tradicionais, moralidades e milagres, peças de cunho moralizante e ou estritamente religioso, farsas, peças centradas no riso e na sátira, e ainda monos em que dominava o aparato. A riqueza das vestes, os efeitos cenográficos tão usados em Portugal, todos encolobados sob a designação geral de autos. Na verdade, a palavra auto se origina no particípio passado do verbo latino agere, fazer agir, e está, portanto, ligado à ação, por isso ser usado para significar a forma literária que envolve a ação, o teatro. Desde a Grécia, onde nos vem o drama e seus derivados, dramático, dramaturgia, etc. Durante 34 anos de atividade contínua, Gil Vicente escreve 42 autos, além de sermões, dois monólogos que poderiam ter sido incluídos entre os outros, o do vaqueiro e o pranto de Maria Parda, e algumas outras produções em versos. É o verso, na verdade, a forma de expressão de mestre Gil de quem só conhecemos dois breves textos em prosa, o Prólogo, em que o autor dirigia suas obras a Dom João III e a Carta ao mesmo rei, em que transcreve o sermão que fez aos frades de Santarém, criticando-lhes as pregações por ocasião do Tremor de Terra, de 26 de janeiro de 1531. À medida que escrevia e representava suas peças, Gil deveria ir publicando-as em folhetos de preço acessível a um público mais amplo que o da Corte. Disso nos dão provas as folhas soltas que chegaram até os dias atuais, como as do Alto da Barca do Inferno, de cerca de 1518 de Inês Pereira, de Dom Duardos, do Pranto de Maria Parda e de mais três peças que não foram incluídas na compilação O Alto da Festa. Aqui também a gente nota que a palavra não está escrita como compilação, e sim copilação. Publicado pelo conde de Sabugosa E os autos anônimos aqui, Revat, filólogo francês, e um dos maiores vicentistas do nosso tempo, atribuiu a paternidade vicentina editando-os em 1949, Alto de Deus Padre, Justiça e Misericórdia e Obras da Geração Humana. Confrontando o texto da Barca do Inferno, na versão contemporânea do autor, na versão póstuma, notam-se diferenças significativas. Embora, conforme nos diz no prólogo a que já nos referimos, Gil Vicente tivesse reunido suas obras para publicá-las. Não foi senão em 1562 que seu filho, Luiz Vicente, pôde imprimir a compilação de todas as obras de Gil Vicente, acrescentando-lhe um prólogo seu, dirigido a Dom Sebastião. Com excessiva modéstia, considera Luiz as obras do pai inferiores às doutros poetas antigos e modernos e diz que as publica para cumprir sua obrigação de filho. Vejamos este prólogo e porque sua tensão era que se empremistem suas obras escreveu pela sua mão e ajuntou em um livro muito grande parte delas e a todas se a morte o não consumira a este livro ajuntei as mais obras que faltavam e de que pude ter notícia em 1502 para celebrar o nascimento do futuro rei Dom João III Escreve Gil Vicente... Seu primeiro texto dramático... O monólogo da visitação... Ou do vaqueiro Em espanhol... Já que a nova rainha... Dona Maria... Era princesa castelhana... Esta é uma das razões do porquê... Ou escreveu em espanhol... Mas a outra... Bastante forte... Durante cerca de 200 anos... É indiscutível... A existência... De estreitas relações... De toda espécie... Entre Portugal... E Espanha... Era pois... Natural que Gil Vicente começasse por fazer versos em espanhol. O sucesso conquistado com sua estreia animou-o a prosseguir. E assim continuou escrevendo breves autos de devoção, todos em espanhol, até 1513. Paralelamente, as duas farsas em português, a da Índia e a do Velho da Horta. No conjunto dos autos de Gil Vicente, algumas outras características sobressaem: a inobservância de regras clássicas, o aproveitamento de toda a variedade de sugestões anteriores ou contemporâneas do teatro medieval, e especialmente do peninsular: milagres, mistérios, moralidades, farsas e entremessas que lhes inspiram as peças de aparato e rica encenação, as eclogas, pastores que significa poesia, pastoril, em geral, dialogada, bucólica ou pastoral, conforme nos diz o Aurélio. De João, de Anzina e Lucas Fernandes. E a comédia A Fantasia de Torres Narraro. Da convergência dessas múltiplas linhas, surge uma obra surpreendentemente madura, se a compararmos ao que a precede ou lhe é contemporânea. Se nos 42 autos escritos ao longo de 34 anos e, como acabamos de ver, bastante diversificados, pesquisarmos a frequência com que neles se utilizam certos processos e são visadas certas áreas, chegaremos à conclusão de que Gil Vicente abarca o divino, o diabólico e o humano, bem mais a miúdo estes que aquele, dominante nas obras de... Devoção, mas ausente ou quase das outras. Abrange ainda o alegórico e o fantástico. Nestes incluímos os personagens mitológicos, as fadas, os clérigos nigromantes, as feiticeiras, etc. Ora, postos a serviço dos homens, ora de Deus ou do diabo, apresentando a área humana através de uma visão crítica que nela distingue o bem e o mal, os quais surgem nitidamente separados nas outras duas. A Deus, explicitado ou não nas pessoas da trindade, aos seus profetas e santos, à Santa Madre Igreja, só respeito é devido, só amor é demonstrado, a Virgem Maria, respeito e amor, e mais uma especial ternura que se estende ao Menino Jesus. Este não chega a ser um personagem, mas a meta aonde se dirigem anjos, pastores e pastoras, os autênticos e os que de pastores veste Gil Vicente, personagens bíblicos como Salomão, Isaías, Moisés, Davi, as Sibilas, as estações do ano, vaqueiros, um cavaleiro, um ermitão, o próprio Júpiter, as virtudes para louvá-lo, adorá-lo e até niná-lo. O Cristo adulto aparece no breve sumário da história de Deus. É tentado por Satanás, repele-o firmemente, e se encaminha para o sacrifício no alto da Sibila Cassandra. Encarece o valor da oração insistente e feita com a alma inflamada. E o espírito transcendido na divindade sagrada. E atendendo às súplicas de Cananeia, liberta-lhe a filha do demônio que a possuía. Só uma vez a Virgem é personagem no alto dos mistérios da Virgem ou da Mofina Mendes onde se mostra cercada das virtudes, seguindo-lhes os conselhos que, ao mesmo tempo, a levam a julgar-se indigna de merecer ser a mãe de Cristo e a obedecer à escolha e convite do Senhor. Em muitos outros autos, porém, ela é invocada como a grande mediadora, citada como exemplo, cantada em alguns dos mais belos versos vincentinos, mediadora. É a ela que se dirigem os mais altos representantes da igreja, o arcebispo, o cardeal e o papa, no alto da barca da glória, para conseguirem salvar-se. Exemplo, seu espelho é dado a Roma, para que nele se mire e a ela procure assemelhar-se. Motivo de celebração e canto, ela é senhora do mundo, exemplo da paz, pastora dos anjos, luz das estrelas e ainda Humana e divina Rosa, Flor das Flores, Madre das Estrelas. Do Velho Testamento, traz do poeta, no breve sumário, Adão e Eva, Abel, Jó, Abraão, Moisés, Davi e Isaías, e, como querendo salientar que está representando a história de Deus dentro de um critério de seleção, faz dizer ao mundo que é o apresentador dos personagens: Ora, vem Abel, seu filho carnal. E não façais conta aqui de Caim, que como homem, é homem ruim. Pera, que é dele fazer cabedal? No alto da síbila Cassandra. Além dos profetas acima, incluiu Salomão. Do Novo Testamento, além do Cristo de Maria, há São José. Cinco apóstolos, Pedro, João, Tiago, Filipe e André. Estes últimos três não falam. João Batista, São Martinho... Quatro doutores da Igreja: Agostinho, Jerônimo, Ambrósio, Tomás, este também não fala, a esses personagens humanos do plano divino. Falta-nos acrescentar, personificada em figura de mulher, a Santa Madre Igreja, e os anjos, os que chamam os homens para ver o milagre da Encarnação, os que estão ao leme da Barca da Glória, o que introduz a história de Deus, definindo-o e dando ordens esse é o nome ao mundo. Ao tempo e à morte, o que disputa a alma ao diabo, o arcanjo Gabriel, que anuncia a vinda do Messias, o Serafim que convoca as gentes para a feira da Virgem. Em polo oposto estão os diabos. Lúcifer, sem assento, pois esta é a pronúncia que foi utilizada por Juvistente e era mais comum no século XVI. Ele, o maior ao do inferno, Satanás, Fidalgo do seu conselho. Belial, Meirinho da sua corte, Berzabu, Dinato da Norzebron e mais os importantíssimos Diabos Anônimos do Alto da Alma, da Trilogia das Barcas, do Alto da Freira e outros diabretes nomeados da comédia de Rubena. Os piores, eticamente, pois que encarnam o mal são, de um ponto de vista dramático, dos melhores e mais rigorosos personagens de Gil Vicente. Conhecem as artes de persuadir e de tentar penetrando no fundo das consciências, ágeis no ataque e na defesa, vivos na argumentação. Sabem lisonjear quando é preciso ganhar uma alma e zombar dela impiedosamente depois que a têm vencido. Habituados a vencer, não lhes é fácil a derrota que os leva à blasfêmia, à ameaça e à promessa de vingança. Só então revelam sua vulnerabilidade que parecia inexistente. Do conhecimento que tem dos vícios da alma humana se vale Gil Vicente, fazendo deles elementos básicos da sua sátira social. E aos é diabos que cabe denunciar os desmandos do fidalgo, do frade, dos homens da lei, da alcoviteira, do usuário e ainda da mais alta nobreza, incluindo o rei e o imperador do mais alto clero. Até ao próprio papa, no alto da freira, Roma, o lado humano da igreja, também será tentado. Pelo diabo, que lhe oferece mercadorias, mentiras e enganos de toda sorte, que ela não quer, porque já as comprou dele antes, tanto que ainda venderei e outras sujas mercâncias, que por meu mal te comprei. Para ressaltar a importância dos diabos vincentinos, fomos entrando pela área do humano, pois que nesta é que eles exercem sua atividade de tentadores, e aí foram surgindo, nessa rápida incursão, as classes mais atingidas, o clero, a nobreza e a justiça. Ao clero falta o que Roma vem buscar, a feira da virgem, paz, verdade e fé. Que verdade tem o frade que dança e esgrime, que traz por sua uma mulher. Que verdade tem o arcebispo e o cardeal que só pensam em ser papas, abandonando os pobres e desamparados. E o papa que foi luxurioso, soberbo e praticou a simonia, que é o comércio de sacramentos e bens sagrados. É o diabo que os incrimina, apavorando-os com os castigos que os esperam no inferno. A nobreza sobra orgulho e tirania. O fidalgo da barca do inferno ouve do anjo a recusa. Não se embarca a tirania neste batel divinal. E a sugestão para que entre na outra barca, mais espaçosa, onde irá com fumosa senhoria cuidando da tirania do pobre povo queixoso. Na barca da glória, o rei é acusado pelo diabo por ter sido com os grandes alterado, com os chicos descuidado, fulminando em justa guerra, e o imperador por ter usado crueldade e infinito desvario. A justiça falta honradez. O corregedor é o diabo quem o diz, aceitou o suborno, Julgou com malícia e permitiu que a mulher recebesse peitas dos judeus, como o procurador irá para o inferno. A própria justiça é personificada em uma velha corcunda torta, muito mal feita, com sua vara quebrada na frágua de amor. Para reformá-la, é preciso que por duas vezes se submeta a cauda na forja miraculosa de Cupido, a quem pede. Fazei-me estas mãos menores, que não possam apanhar e que possa escutar estes rogos dos senhores, que me fazem tortar. Não se restringe a essas três importantes classes a sátira vicentina. Nelas, pela maior responsabilidade, o vício é mais condenável. Mas a desonestidade também é verberada com força no sapateiro ou no onzeneiro. E a mulher adúltera a ama no alto da Índia. Põe a nu sua volúpia e hipocrisia, a par dessa crítica severa, cujo instrumento contundente é o cômico Mordaz. A Gil Vicente faz outra, mais para zombar e divertir do que para castigar. É assim que apresenta os físicos do rei, com seus vários bordões de linguagem e o processo de diagnosticar uma moléstia estranha. A paixão não correspondida de um clérigo na farsa dos físicos. O velho que não aceita a idade e pinta o cabelo e a barba na frágua de amor. O casado que aceita a idade. O casado que quer livrar-se da mulher, perdão, sem saber como, na comédia do viúvo. A mulher madura, que gostou de ser agarrada pelo clérigo, mas afeta a virtude. Leonor Vaz, na Inês Pereira e muitos outros personagens. E há ainda outro tipo de sátira que, embora provoque o riso, também excita a piedade, é o caso do velho apaixonado, ei, farsa do velho da horta, que tendo desbaratado seus bens por artes da alcoviteira, rainha si e lastima a pobreza em que deixara as suas quatro filhas. Outro é o negro, da fraga de amor, que ao pedir a cupido que ele mude a cor, esquece-se de fazer o mesmo em relação a sua fala. Vê-se branco, mas falando guiné, como poderá viver na trágica hibridez que se criou? É neste personagem que Gil Vicente põe, ao meu ver, o mais alto grau de dramaticidade, ou melhor, da tragicidade. Ombreando com este mundo real, fervilhante e até com os elementos do divino, encontramos personagens mitológicos. Já falamos em Júpiter e Cupido, mas há também Vênus, Apolo e muitos outros. E alegóricos misturam-se em cena os planos, os tempos, os espaços, numa plena expansão de vida representada sem fronteiras. Pelo poeta, que se utiliza de uma realidade exterior, não para reproduzi-la, mas para recriá-la, ao criar a realidade do seu texto. Homem do seu tempo. Tempo de transição entre dois séculos. Gil Vicente se mantém fiel, como já vimos, aos gêneros e métodos medievais. Mas seu espírito se abre às novas tendências e a sua posição de ataque à Roma e exaltação da igreja. De crítica à nobreza e defesa dos cristãos novos, e é a que encontramos em Erasmo de Roterdã, de quem poderá ter sofrido influências, mas, sobretudo, com quem coincide em pontos de vista. Recusavam ambos os dois a religião de aparência, a oração mecânica, as indulgências a granel, a libertinagem do clero, a simonia, queriam a volta da humildade dos santos pastores do tempo passado, da fé total e desinteressada que plenamente se define no Vincentino Alto da Fé. Não tão consciente, mas por sua ingenuidade, é a fé da pastora menina, na barca do purgatório, que conhecia Deus muito bem e explica, era redondo. Ou a de Gilberto, do Alto da Freira, que cria um paraíso, à imagem e semelhança da terra, com ladeiras onde o Senhor tem o seu gado gordo e guardado, com uma porta onde está São Pedro, a léguas daqui para crer assim, com tal simpleza. É preciso ser pastor ou lavrador, gente do campo, enfim, a ele se dirige a simpatia do autor, o carinho com que os aproxima da sagrada família pobre e desprotegida como eles. Não nos atinge a crítica social que é, como tentamos mostrar, a intenção da obra de Gil Vicente. Por essa intenção e pelo caráter narrativo de muitos de seus autos, ele tem sido aproximadamente do dramaturgo alemão Bertolt Brecht outro feroz crítico social de seu tempo. E não apenas por coincidências, mas por seguirem as pegadas do velho mestre conscientemente e sem disfarças. Dele aproximamos sua Suassuna, sobretudo no Alto da Compadecida, e está o Monteiro no Alto da Barca do Motor, fora da borda, onde o autor contraponteia os personagens do Alto da Barca do Inferno com os da sua barca, que não ruma, Anda à deriva, assim permanece espantosamente viva a obra vicentina, inacessível às condições do tempo e do espaço. A quem, como nós, convive há anos com o seu teatro, mas evidente se torna certeza de nele encontrar a coincidência com o teatro do mundo.